0: Puxão de orelha. Ficar sem computador. Tapa na mão, tapa
1: na bunda. Belescal.
0: Palmatória.
1: Palmada educativa. Cantinho
0: do pensamento.
1: Mas e aí? Pode? Castigo?
0: Esse é um programa para ajudar você, mãe, pai, educador, a lidar com as crianças e adolescentes de forma respeitosa, sem uso de punições ou recompensas. Oi, Nina. Oi, mana. E aí? Tudo bem? Qual a pergunta de hoje? Ah, a pergunta hoje é uma pergunta curiosa, é, ela é bem ampla, e, mas eu acho que dá para a gente aprender muita coisa e falar sobre a disciplina positiva, uma mãe de um filho já adulto, e ela nos perguntou se a disciplina positiva também serve para filhos já mais velhos, né, filhos adultos, e aí nós vamos conversar um pouquinho sobre como isso é possível? Como aplicar a disciplina positiva? Se ela é aplicável em outros contextos, com filhos maiores, uhum. entre os adultos?
1: Que legal essa pergunta, né? Sai um pouco do, do de sempre, mas é uma pergunta recorrente. Na verdade, fica parecendo que a gente fala só para criança pequena, né? Mas é porque é a nossa área de maior... Expertise E na assim.
0: verdade, eu não sei Parece que os pais das crianças pequenas Buscam mais informações hum. Talvez as perguntas cheguem mais Porque eles ainda estão, entre aspas, aprendendo
1: a ser pais, A né? ser
0: pais, e talvez depois que meu filho já é grande, eu vou pedir ajuda? Será?
1: É, <risos> bem... Ou, enfim, assim, não tem mais jeito, né? É. Às vezes também tem uma coisa determinista. Ele isso. já está
0: criado, ele é assim mesmo, e não tem como mudar a nossa relação, é assim, não sei,
1: né? Hum... Não aparece tanto. Ah, mas vamos falar logo, vai. <risos> é sim, é aplicável para adultos, para adolescentes, para relacionamentos entre casais, para... É, no ambiente corporativo... Até com animais. Tem em inglês, tem... <risos> sabia que tem? Positive não, não Discipline for Your Pets.
0: Olha, que interessante. Tem. Realmente, por isso que a gente chama que a disciplina positiva, mais do que uma abordagem, é um estilo de vida. Né? E algumas pessoas se referem a DP como algo além. Não só uhum. como um método de educação, mas como um estilo de vida. Porque depois que a gente se depara com os princípios que norteiam a disciplina positiva, a gente se vê frente a algumas mudanças não, yeah, e que permeia yeah, yeah. todas as Com certeza, relações,
1: tudo. E, e inclusive quando você entende que você não pode fazer nada para mudar o outro, né? A única coisa que você pode fazer é mudar a si mesmo para criar um ambiente favorável para que o outro mude. Você não tem como, você não tem como mudar o outro. Isso é fato. É a mudança é dentro de si. E se você tem um filho adulto, se você tem, né, é, as, as, todas as suas relações vão melhorar, não é? O marido,
0: uhum. enfim. É, e eu gosto muito de lembrar do, de um dos princípios fundamentais da disciplina positiva que é o respeito mútuo, né, a questão da firmeza e gentileza ao mesmo tempo e isso se aplica em todos os cenários que a gente está, né. Às vezes a gente quer, exige do outro isso em, em todos os relacionamentos, o respeito. Ai, você precisa me respeitar, né? A gente fala para o marido, fala para o filho, mas a grande questão né, que a disciplina positiva nos traz é você é o modelo de respeito que você deseja é, e esse respeito é mútuo, né? Você, O respeito a gente não se impõe, não impõe para ninguém, a gente conquista. Respeitando o outro, a gente conquista o respeito.
1: Então, Exatamente. A velha história de que quando um não quer, dois não brigam, né? Então, se você aborda qualquer... Questão: vem uma pessoa para você e ela vem agressiva, por exemplo, a sua tendência é reagir a isso e aí você reage com mais agressividade. E você já experimentou responder para uma pessoa dessas assim: é, você tem razão, o que que acontece? ela é. desmonta porque ela tá esperando aquele confronto, ela tá esperando o bate-boca, né?
0: É, você simplesmente é. validar o que ela tá sentindo é, e não, não
1: não Se você não acha que ela tem razão, hum. você dizer algo do tipo, é, eu vejo que isso realmente te abalou e eu prefiro conversar com você mais tarde, quando você estiver mais calmo. E aí nós
0: estamos falando de uma <risos> ferramenta hum. que é muito eficaz da disciplina positiva, que é a pausa positiva. É, e ela vale para todas as idades. A gente não resolve nada quando a gente está no modo surtado, quando a gente está sob estresse, né? porque a gente não consegue resolver problemas quando a gente
1: está nervoso. A gente não toma boas decisões quando o nosso cérebro está desconectado, né? Ele precisa estar ele precisa tá integrado. E se, ele, se você está agindo com o seu cérebro reptiliano, modo luta e fuga, e você aprende a reconhecer isso, a melhor coisa que você faz é se afastar. E aí, mesmo que a pessoa continue insistindo, você diz eu quero conversar sobre isso, eu quero resolver essa questão e agora não é uma boa hora. Eu não
0: consigo conversar de uma forma calma uhum. e não consigo resolver esse problema junto com você irritado ou nervoso, uhum. né? Essa questão da honestidade emocional a disciplina positiva também traz isso às vezes a gente expressa pouco o que a gente está sentindo e a gente tem muita expectativa que o outro né, capte não. isso e, ah, mas ele tem que perceber, não, eu preciso falar né, se, ele, se meu filho seja ele pequenininho ou mais velho eu tenho que mostrar para ele que aquela atitude me deixa nervosa, é, me deixa irritada e que né, como vamos fazer para que isso seja resolvido então a questão da honestidade emocional da gente parar para respirar antes né, a pausa positiva vamos ver, quais ferramentas mais? a gente tem várias é...
1: ah, eu acho que é, para... Para esses filhos mais velhos, que ainda jovens adultos, que ainda moram com os pais, né? É, por que não a reunião de família?
0: Sim, uma ótima ferramenta também para a gente aplicar, é, colocar era... na pauta as questões <risos> que, que estão ali. Pode ser coisa simples, de rotina. Às vezes o Sim. filho mais velho tem comportamentos similares ao de uma criança. Aham. E ele precisa de
1: sentir que ele tem um espaço que é dele, de independência, de... De, de respeitar essa privacidade, porque já é um jovem adulto, mas, ao mesmo tempo, ele mora numa casa que não é dele exclusiva, é um coletivo. E, quando a gente fala de espaço coletivo, seja ele uma sala de aula, né, uma família, uma casa, todas as partes merecem igualdade. É aí que entra a questão da igualdade para a disciplina positiva, a igualdade... Não é a igualdade de papéis, de responsabilidade, né, que a gente entende que o pai tem com relação aos filhos, ou o professor com relação ao aluno, mas a igualdade, a dignidade e respeito. Todo mundo tem esse direito de, de, de sentir que ele é parte. E para sentir que ele é parte, ele precisa sentir que ele tem voz ativa em algumas coisas, que a opinião dele é importante.
0: É, e aí, vou convidar vocês para irem no nosso blog www.podcastigo.com.br e lá tem o passo a passo dessa reunião, de como fazer uma reunião de família eficaz, que também pode ser feita só com o casal. Às vezes, ah, eu não tenho filhos. É uma ótima ferramenta para o casal também. Uhum. Inclusive, mesmo quem faz reunião de família, que envolve as crianças, que envolve o coletivo ali, é importante o casal ter esse momento individualizado e fazer essa reunião do casal também, para decidir pontos importantes, enfim. Uhum. É, ter tempo para conversar numa hora tranquila, porque normalmente a gente quer resolver os problemas no calor da emoção ou quando o problema vem à tona. E quando a gente faz uma reunião de família, a gente tá sendo né, proativo e pensando em soluções, não apenas em reagir aos problemas, né? E, enfim. Uma outra ferramenta que eu gosto muito também e é, eu acho que não tem idade, é o momento especial. Verdade. É, os filhos crescem e às vezes a gente Dedica pouco tempo para fazer algo prazer hoje juntos, para desfrutar, que eu, né, de curtir esse momento com o filho. E eu tive uma experiência que há muito tempo eu não tinha com os meus pais, né? A gente viajou junto para Fortaleza recentemente, fomos só eu e eles. E como que é bom a gente reviver isso. Eu falei, gente, eu preciso ter mais momentos de especiais ser filha, né? de ser filha novamente, <risos> mesmo sendo casada, mãe, mas. Momento de ser filho, de estar junto, da gente relembrar memórias, enfim. Criar novas
1: Criar memórias. Criar novas
0: memórias. E pense nisso, né? Não sei se vocês já praticam isso, mas sei lá, ir no cinema, fazer um programa legal, cozinharem juntos.
1: É a tal da conexão, né? A importância da conexão. A gente volta para aquela necessidade de todo mundo se sentir hum. aceito e importante. Sendo que essa aceitação é muito. é a conexão. Conexão significa eu me sentir conectado ao outro, não só ficar implorando por atenção positiva ou negativa, mas conectado. Eu, eu senti que o outro se importa comigo. E às vezes a gente pensa que essa mensagem é clara e ela não é tão clara de é quanto a gente se importa. A gente fala, nossa, eu faço isso, faço aquilo, faço aquilo, outro e o, o, o outro lado fala assim, ah, ela só me manda, ela não ouve nada que eu tenho para dizer. Eu participei recentemente como ouvinte de um workshop de pais e adolescentes, e foi incrível. É, os adolescentes sentiram que era um espaço seguro, onde eles podiam falar o, a, o que eles, através das dinâmicas que estavam sendo propostas e tudo, da disciplina positiva, mas foi tão interessante os momentos de discussão, a, as coisas que eles apontaram de a percepção deles mesmo com relação a toda essa relação que é difícil na adolescência entre pais e filhos, né? Eles trouxeram, foi brilhante. Tenho vi uma menina que falou: olha lá, os problemas dele, <risos> problema do pai. Ah, é, bate a porta na minha cara, a roupa fica jogada no chão, não quer fazer a lição de casa. Olha, os nossos são muito mais profundos. Eu não tenho é, eu não tenho espaço, eles não respeitam a minha privacidade, eles não ouvem a minha opinião, é, eram, eram de fato necessidades de fato eram genuínas. Nesse, e o dos pais era muito mais relacionado à rotina, a controle, controle e, e o deles eles estavam se sentindo mesmo, assim, desta forma, né? E foi muito importante eles Olha poderem falar... Aquilo que a gente dá para o outro nem sempre é percebido da forma como a gente entrega. Eles recebem
0: a mensagem. A mensagem nem é... sempre é transmitida como a gente gostaria.
1: Sim. E, então e... É
0: certificar, né? De que forma que ele está recebendo esse cuidado. Às vezes eu financio, hum. eu invisto no estudo e eu quero que ele reconheça hum. isso. E mas... outra,
1: faço. Ai, larguei a minha carreira para cuidar de você. Daí a gente joga na cara, né? Coisa assim. Ele não pediu isso. É, já... e, e foi uma escolha sua. E, e tudo bem. Conforme... Aceite essa decisão que você tomou, e não como uma, uma carga que o outro que tem que tem carregar, que né, é e, e, e ver o que, como que ele tá interpretando as suas ações, de que você se importa com eles. É,
0: é verdade, que... uma outra ferramenta que eu tenho praticado da disciplina positiva, e que me ajuda em vários cenários, é o reconhecimento, eu não aprendi a fazer isso, né, às vezes ela queria, obrigada, obrigada, e valeu, <risos> valeu e tal e a gente exercitar obrigado por isso isso tem feito muita diferença né tanto com as meninas
1: quanto com, no meu relacionamento com o Vitor a gente reconheceu o que o outro faz até tá no trabalho né você dizer especificamente por que, que você é grato e eu, hoje eu vejo a Cecília falando é, obrigada por por é, que ela falou outro dia obrigada por fechar a porta para mim obrigada pequenas coisas mas eu lembro que, que isso é uma coisa que eu observei. Né? Eu viajei uma vez para o Canadá, minha irmã mora lá e o marido dela é de lá e eu falava assim, nossa, ela, a gente foi viajar de carro e no final da viagem ele falou, obrigada por dirigir. E ela falou, é, que isso, né? E, e hoje eu uso muito isso também. Obrigada por, por buscar a Cecília na escola hoje. Obrigada por... É, é tão... Vira, vai virando natural e o retorno também é muito interessante, de valorizar pequenas coisas e ser que grato por essas faz, pequenas
0: coisas e que contribui para o nosso dia a dia e que, que vai
1: deixando claro as suas expectativas e aí o outro tem mais vontade de fazer porque você agradece porque você vai informando para ele aquilo que, ele se sente que é importante para é você importante, é claro e
0: ele contribui mais e a
1: mensagem é clara, né?
0: É, é verdade
1: então, E às vezes a
0: gente pega tanto no que falta, mas, naquilo é exato que... que ai, falar, a gente... Nossa, mas você não deixou de fazer. A gente só aponta a falha, só aponta o erro. E aí é outra coisa que eu aprendi e, e é uma grande, um grande ponto da DP. Erros são excelentes oportunidades de aprendizagem. Em né? vez de a gente ir com esse dedo apontado, olha o que você fez, olha né, o que você deixou de fazer, a gente fala o que vamos aprender com estímulo? Como faremos para evitar que isso aconteça novamente? Então, muda a perspectiva, torna mais leve. Né? A gente cria um ambiente que é propício a gente aprender, criar novos caminhos e não apenas ficar amassando aquela culpa, né? revivendo aquela culpa e buscando um culpado para o problema.
1: Agora, é, eu sei que já é adulto, né? Essa, né? essa questão é sobre o adulto, mas a gente como pai, isso vem do, do livro de adolescente, Eu acho que a gente mencionou no outro episódio que fala de adolescente, mas é a dificuldade que a gente tem de sentar no banco do copiloto. Esse jovem adulto, ele já tem condições de, de guiar o seu próprio avião, né? de pilotar. Uhum. E a gente, claro, a gente quer então é afastar um pouco dessa situação de, de controle, mesmo que ele more na sua casa, mesmo que ele ainda né, te deva satisfações e respeito, etc. Mas isso é colocado com respeito, é o um respeito mútuo. Me, é, me aflige quando você sai à noite e não me, e não me informa onde você está e eu gostaria de, de, né, de saber onde você está. e Vamos combinar que você me informa? É diferente de... Você nunca me fala onde você está e, uhum. e o mundo está perigoso e não sei o quê. São conversas mais honestas, né? E, e ouvir, tem uma ferramenta que é escute, né? É escute. É escutativa, é escutativa, é de escutativa, empática, é aquela em que você não emite julgamento, você não, não diz o que você faria no lugar dela. A gente você sempre não quer começa... decidir para o é. outro, quer
0: pensar, você tem que pensar assim, fazer assim. Ah, gente... se eu fosse você, eu faria
1: isso. Ou você. É, observa quantas vezes a gente interrompe a conversa do outro, às vezes o outro quer desabafar. E se você apenas disser. Ah, o que eu ouvi foi você dizer que você se sente é, inferiorizada pelo seu parceiro e você gostaria que ele olhasse para você de uma forma mais, uh, te valorizasse mais, ou mais capaz, a pessoa até desmonta, você me entendeu, você não precisa dizer o que ela tem que fazer, ela só quer ser ouvida, né, ela só quer que, saber que você tá ouvindo e que você entende. Se importa
0: com ela, Se de importa. fato. importa,
1: é tão difícil, né, fazer isso, é eu tenho tentado praticar.
0: É algo muito enraizado, né, Esse... Enfim, e uma outra coisa também é reparar, quando a gente vai falhar nesse processo, né? Quando a gente fala da disciplina positiva, pelo menos para mim foi uma mudança de paradigma. Eu, eu, eu sonho com um dia que o que a gente vai falar nos workshops uhum. não seja novidade, que as pessoas já estejam habituadas, falam, ah, mas isso a gente já pratica, é isso é óbvio. Porque devia ser um natural, né, mano? assim Mas ainda as pessoas, nossa, como eu nunca pensei nisso. E eu também me deparei com muitas coisas que eu fazia no automático, e uma delas é, é reconhecer quando a gente erra. Que nesse processo, dessa mudança de paradigma, a gente vai falhar. Eu falo com as meninas lá em casa, viu gente? Não tem mãe perfeita, eu não sou uma delas.
1: E ainda bem, né? É...
0: <risos> e, e eu busco aprender com os meus erros e também repará-los. A gente reconhecer, poxa, naquele dia eu saí da linha, eu falei como eu não gostaria, você me desculpa por isso, né? Então a gente reconhecer quando a gente erra, e errar não é tão importante quanto aquilo que a gente decide fazer quando nós erramos. Então, essa é uma outra mensagem que dá para aplicar com os grandões também.
1: E foco em solução, né? Então, tá, a gente tem um problema que é você não, não, nunca... Hum. Você faz dessa casa um hotel, por exemplo. É muito comum, né? Com adulto. É verdade. Você só entra aqui, sai, come, não contribui. com. Nada. É, é, se você não está fazendo ainda reunião de família, tem uma conversa honesta, lembrando sempre de ser respeitoso e de ouvir o outro lado também, sem julgamentos. Mas assim, você diz o que te incomoda, o que, o que você sente quando isso acontece e como você gostaria que fosse. Deixa a pessoa falar ok, agora vamos, vamos buscar uma solução que seja boa para os dois lados, uma solução ganha-ganha. A gente também não está acostumada com mundo. o ganha-ganha, né? Tem que ser bom para os dois lados. E, e aí essa conversa dá para ter uma conversa madura, honesta, e que ela sinta que ela é ouvida, que, que a opinião importa... É, a gente sai desse modelo que a gente quer ter sempre a palavra final, a gente quer ter Enquanto sempre a razão a minha casa, eu que mando é, aí a gente... mas a casa não é sua porque se ela é sua se a casa é sua, você não pode reclamar que ela não ajuda que ela não arruma cama, que ela não faz isca porque a casa é sua, então o problema é um problema seu se você paga as contas no fim do mês ou não a casa é de todo mundo é da família, e aí sim muda o, o olhar, né é, do... e às vezes a
0: gente <coughs> não transmite isso nessas pequenas coisas né, de dia a dia,
1: então, eu estava lendo o livro da comunicação não violenta e me chamou a atenção. Tem muita coisa em comum né? na forma de, de, é. de comunicar é, o que você está sentindo. E eles falam dos quatro componentes, né? que é a observação, o sentimento, as, as necessidades e o pedido. E aí tem um exemplo concreto aqui que fala. É, Roberto, quando eu vejo duas bolas de meia suja debaixo da mesinha e mais três perto da TV... Essa é a observação. Eu fico irritada, sentimento. Porque preciso de mais ordem no espaço que usamos em comum, necessidades. E aí vem o um pedido. Você poderia colocar as suas meias no seu quarto ou na lavadora? Pergunta ao invés de, de mandar. Né? Então... Observação, sentimento, necessidade e pedido. Eu só comecei a ler o livro, está na página 25, mas é. me chamou muita atenção assim, esse...
0: essa lógica da gente estruturar a nossa é. fala de uma forma respeitosa.
1: Primeiro você comunica o que você viu ou o que você ouviu na hora que a pessoa te conta alguma coisa, né? Então eu estou ouvindo o quê? É a é. observação, o sentimento. O que você precisa. E, e essa
0: observação, o exercício é de fazer isso de uma forma muito neutra, né? Uhum. É, é relatar o fato. E não você sempre faz, porque a gente já está entrando no julgamento. Uhum. E, e, e esse é a, é a grande questão da gente não ser violentos na nossa comunicação. eu acho que isso tem tudo a ver com a disciplina positiva, da gente ser respeitosos no, no nosso dia a dia e enfim a gente levar né os relacionamentos com mais senso de humor com mais leveza né que é uma mais, outra... respeito, com mais respeito de olhar
1: de um olhar empático né ver com os olhos do, uhum. do outro ouvir com os ouvidos do outro sentir com o coração do outro as suas necessidades não são iguais às dele as suas prioridades não são iguais a do outro acho que o maior exercício que você pode fazer de empatia é é, tentar se colocar no lugar, é, ser compreensivo com uma pessoa que você não gosta ou que você discorda. E falar, nossa, por que será que ele pensa dessa forma? O que será que levou ele a acreditar nisso? E, e tentar ser compreensivo. Né? uma é verdade, coisa pensando que compassiva. a gente
0: age melhor quando a gente se sente melhor. Essa máxima é importante... Para tudo, em todos os cenários. E o seu filho, ele vai contribuir, ele vai colaborar mais com você, independente da idade dele, quando ele se sentir melhor. É. Quando ele se sentir mais aceito, né, mais valorizado. E...
1: Útil, é. e também. E essa mudança
0: tudo. não está nele, essa é. mudança começa em você. Você vai criar é. esse ambiente favorável para que ele mude. É. é isso aí. Espero que a gente tenha contribuído um pouquinho. E a disciplina positiva é um estilo de vida. É um exercício constante a gente está sempre aprendendo.
1: Buscando aprimoramento e não a perfeição, né? Não Aperfeição, a perfeição.
0: Estar melhor a cada dia, mas nunca seremos perfeitos, né? E sempre aprendemos com as nossas falhas.
1: E a gente continua à disposição, quem quiser mandar perguntas. Esse foi o nosso 12 segundo episódio. Eu sou a Mana Bosque. E eu sou a Nina Magalhães. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau. tchau.